0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam bem-vindos ao podcast Direito Penal do Zero. Eu sou Gia Campos e, queridos, hoje eu quero dedicar esta aula especialmente a você que vai fazer a prova para cargo de escrevente técnico judiciário, não que não sirva para outros alunos que estão em outros níveis, que não irão fazer a prova, serve se mas em especial porque este conteúdo que eu vou é, ensinar hoje é, com certeza cairá na prova porque está previsto no edital. Então, queridos, hoje falaremos sobre o crime de prevaricação. Quem pode cometer o crime de prevaricação? Onde está tipificado? É isso que eu vou te falar já já. Então, doutores, o crime de prevaricação está previsto no artigo 319 do Código Penal e diz assim, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O que de fato isso significa? Primeiramente, queridos, é necessário entender quem é a pessoa que vai cometer esse crime. Então, este crime, o crime de prevaricação ele é um crime onde o sujeito ele vai deixar de fazer algo o qual ele deveria fazer. Então, neste caso, nós estamos falando de um crime que é próprio. Por quê? Porque ele somente pode ser cometido por funcionário público. Quem é a pessoa? O funcionário público. Eu não posso cometer um crime de prevaricação se eu não estou empossado, se eu não sou um funcionário público. Você que está me ouvindo, que ainda não é funcionário público, você jamais poderá ser é, indiciado pela prática do crime de prevaricação se você não estiver ocupando um cargo público. Continuando, queridos, vemos que este crime é um crime formal. Por quê? Porque a intenção do agente ela será presumida. Qual é a intenção? A intenção é de não fazer nada. Tem um chefe que lhe te ordenou que você fizesse alguma coisa ou a própria lei diz que você tem o um dever de fazer e você simplesmente não faz. O seu chefe fala, querido, ó preciso deste relato que você entregue este relatório amanhã e você simplesmente não entrega. Fala, não vou fazer, não estou nem aí. Eu vou tomar meu cafezinho, vou fazer minhas coisas com calma e você simplesmente se nega a fazer por interesse pessoal. Ademais, queridos, este crime é um crime comissivo ou omissivo. Comissivo é fazer uma ação e omissivo é deixar de fazer uma ação. Então este crime em especial, ele pode ser tanto comissivo quanto omissivo. Por quê? Porque em ambas as ocasiões, o sujeito faz ou deixa de fazer algo. Então, por isso que é uma ação ou uma omissão, perfeito? E ainda, jovens concurseiros, este crime ele é punido a título de dolo, somente na modalidade dolosa. Então o sujeito ele tem que ter a vontade de a vontade de não fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ainda, este crime é um crime instantâneo, o que significa dizer que a consumação desse crime ela vai ocorrer exatamente no momento em que o sujeito deixa de fazer algo, ou ele retarda, retardou. Ele tinha, o artigo 319 diz assim, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposições para essa lei. Então, indevidamente, ele deixa de fazer, ou ele simplesmente ele deixa de acatar o que está previsto na lei. Você sabe que o funcionário público ele só pode fazer aquilo que a lei permite. Nós, como cidadãos comuns, se a lei ela não fala nada, eu posso fazer. Agora, o funcionário público ele deve agir exatamente dentro dos parâmetros da lei. E uma outra característica, dos deste crime, que ele é um crime unisubjetivo, que pode ser praticado por apenas um único sujeito, não necessita que tenha mais pessoas envolvidas pela prática. Como assim unissubjetivo? Como eu sempre tenho dito, o crime que é unissubjetivo, ele pode ser praticado por apenas um único sujeito. Vamos exemplificar o, o crime de furto, por exemplo, ou o crime de roubo. Esses crimes, eles podem ser praticados por apenas uma pessoa. Não exige que tenha mais de uma pessoa. Agora, quando nós estamos falando no crime de rixa, ou até mesmo no crime onde tem a prática de organização criminosa, nós vemos que o sujeito ele não pode se organizar criminalmente, sendo sozinho, única pessoa. Então, é necessário que tenha dois ou mais agentes. Só que, neste crime, queridos, o crime de prevaricação pode ser cometido por apenas um único funcionário, que é, no caso, é o funcionário público. Perfeito? E ainda é crime plurissubsistente. Por quê? Porque ele vai admitir o seu fracionamento. Então, logo, entende-se que é um crime que admite, sim, a tentativa. Cabe destacar, queridos, que é possível, sim, a aplicação dos artigos 61 e 89 da Lei 9.099 de 95 que dispõe da Lei dos Juizados Especiais, ou seja, nestes crimes é possível a aplicação da suspensão condicional do processo. Isso por quê? Porque a pena mínima do crime cometido pelo réu, ela não é superior a um ano, porque, vejamos, a pena é de detenção, de três meses a um ano e multa. E para finalizarmos esta aula, queridos, nós vemos que o código ele também prevê a prevaricação imprópria. Então lá no artigo 319-A vai ocorrer quando o diretor da penitenciária ou até mesmo aquele agente público que trabalha lá dentro, ele deixe de cumprir o seu dever de vedar o sujeito, o preso, a ter acesso a aparelhos que são proibidos. Então diz assim, deixar o diretor da penitenciária e o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a telefone, aparelho telefônico, rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. A pena de detenção de três meses a um ano. Então, queridos, perceba aqui que esta é uma prevaricação imprópria. Por quê? Porque somente quem é funcionário público que está Trabalhando, ou seja, o agente penitenciário que vai responder por esse crime, ou o diretor da penitenciária. Então, por essas razões, nós vemos que é um crime impróprio, ou seja, é a própria pessoa, somente aquele que trabalha dentro daquela é, o, do estabelecimento prisional que pode cometer esse crime. Então nós vemos aqui que quando nós estamos falando do 319, nós vemos que é um crime funcional. Agora, quando nós estamos falando do 319A, este último não é crime funcional. E, queridos, eu gostaria de ressaltar aos senhores que não confundam o artigo 319-A que eu acabei de citar aos senhores, que é aquele crime cometido por diretor de penitenciária ou até mesmo agente público, é, quando nós estamos falando do artigo 349-A do Código Penal, que vai falar de favorecimento real. O que é o favorecimento real? Tá lá. Ingressar, promover por intermédio ou auxiliar facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádios similares. Então perceba que um nós estamos falando de crime impróprio, já no outro não. Apesar que o 349, que eu estou citando aos senhores, que é o favorecimento real, não tem previsão no edital, o qual os senhores estão se preparando, que é a prova de escrevente técnico-judiciário. Mas é importante que saiba isso, por quê? Porque pode ser que a banca, sabe aquela banca horrível que quer que você erre? Pode ser que ela coloque isso. Então, por favor, não se confunda. Agora você não vai mais se confundir. Então, queridos, é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Eu fico muito feliz de você ter me acompanhado até aqui. E eu tenho certeza que se você se dedicar e der seu máximo, você certamente será aprovado nesse certame. Então, muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de clicar no botão Seguir de compartilhar este maravilhoso podcast com seus amigos e eu agradeço a você que me acompanha semanalmente. Juntos, nós já ultrapassamos a marca de 30 mil ouvintes e já somos mais de 13 mil seguidores nas plataformas de podcast. Então, queridos, muito obrigado. Muito obrigado de todo o meu coração. Espero te ver nos próximos episódios. Até mais.